0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Loiscast. Heute hier bei mir ein bekannter Gast, unser portfolio -Manager Markus Hermann. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo Raphael. Markus, wir treffen uns inmitten einer ja nicht vorstellbaren Krise. Wir haben wieder Krieg in Europa. Das beschäftigt natürlich auch die Märkte ohne Ende. Man hat das Gefühl, man kommt eigentlich dieses Jahr gar nicht so richtig zum Durchatmen. Vielleicht fangen wir einfach ganz vorne an. Was waren für dich so die Beobachtungen, die du erstmal an den Kapitalmärkten machen konntest, seitdem dieser Konflikt
1: wirklich hochgelaufen ist? Ja, ich meine, es war natürlich ein Stück weit überraschend, dass ähm, der Krieg jetzt doch begonnen hat. Er war mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit versehen, deshalb ja überraschend. Ich sag mal, es war wahrscheinlicher, dass, dass es nicht zu einem Krieg kommt, als, als dass es zu einem Krieg kommt. Aber es war definitiv ein Risiko, dass man auf der Uhr haben musste, das Zweite ist natürlich die Sanktionen gegen Russland, die natürlich absolut richtig sind. Die können gar nicht hart genug sein aus meiner Sicht. Aber das wird natürlich auch Spuren hinterlassen, was, was die Wirtschaft angeht, was bestimmte Transaktionen angeht, Metalle etc. pp. Und da ist es eben wichtig, jetzt möglichst schnell für das eigene Portfolio und für das eigene Aktienuniversum zu erfassen, was das für Konsequenzen haben wird. Und das trifft dann eben viele Bereiche. Das, das ist einerseits die Versorgungssicherheit, natürlich mit Öl, Gas, die gerade die produzierenden Gewerbe könnten davon natürlich betroffen sein, nicht nur von den Preissteigerungen, sondern vielleicht auch von einer gewissen ja, Versorgungsunsicherheit. Dann geht es eben über Absatzmärkte. Da ist es, sage ich mal, überschaubar, Russland und die Ukraine sind jetzt nicht die, die riesen Wirtschaftsmächte oder Riesenabsatzmärkte. Also wenn ich an globale Unternehmen denke, die globalen Umsatz machen, dann macht die Region meistens so ein bis zwei Prozent vom Umsatz aus. Also das ist dann verkraftbar. Und dann geht es natürlich auch um das Thema, ja, gerade im, im IT-Bereich beispielsweise ist die Ukraine schon ein Land gewesen, das extrem viel IT-Fachkräfte auch gestellt hat, in dem ganzen Bereich geht es ja immer um Nearshoring, Offshoring. Das heißt, das Verlagern von Arbeitsplätzen oder Arbeitskapazitäten in ähm, Niedriglohnländer. Niedrig man hat früher das Ganze aus, aus Polen herausgemacht, oft. Ähm, dann wird Polen eben zu teuer sozusagen. Die haben ja auch aufgewertet vom, vom Standard. Ähm, und dann ist man eben weiter nach Osten und ähm, viele Unternehmen haben da eine Ziemlich große Belegschaft auch in der Ukraine und das muss man natürlich jetzt ähm, auf der Uhr haben. Oft ist das Mediendicht äh, in der ersten Reihe
0: zu finden und man liest darüber, was VW oder Mercedes äh, jetzt für Probleme haben, ähm, vor allen Dingen auch mit russischen Produktionen. Äh, wie sieht das denn insgesamt aus? Du hast ja auch einen Blick in der deutschen Wirtschaft in der zweiten, dritten, vierten Reihe. Wie stark waren jetzt die ersten Auswirkungen aus der letzten Woche auf deren operatives Geschäft oder vielleicht auch deren Zukunftsaussichten? Kann man das irgendwie schon Fassen, was das für die deutsche Wirtschaft quasi bedeutet?
1: Ja, wenn man ganz ehrlich ist, kann man es noch nicht fassen, weil ähm, einfach noch gar nicht, im Moment ist die Situation ja noch stabil sozusagen von der Versorgungssicherheit und die ganzen Unternehmen, die können sich im Moment auch kaum dazu äußern, weil sie selber nicht wissen, wie sich jetzt die Lage entwickeln wird. Jeder, der Teile oder Rohstoffe aus aus Russland oder der Ukraine bezieht, versucht natürlich jetzt ja händeringend Alternativen aufzutreiben. Und ähm, oft gibt es diese Alternativen auch. Also das ist ja ganz wichtig. Es gibt jetzt ganz ganz wenige Bereiche angeblich, die jetzt ähm, ja hauptsächlich aus den beiden Ländern kommen. Aber nichtsdestotrotz wird es äh, weiterhin zur sowieso schon krassierenden Knappheit an Produkten ja, zutragen und das ist natürlich alles andere als hilfreich, wenn es jetzt eben um die Produktion von Güter geht und das Thema Inflation. Du sprichst es an, das Thema Inflation.
0: Wir kommen jetzt gerade eigentlich aus einer Phase, wo alles schon teurer geworden ist. Jetzt natürlich im Fokus das ganze Thema Energie, Rohstoffe. Was meinst du, wie ist dein, vielleicht ist es im Moment noch eher ein Bauchgefühl, aber auch deine professionelle Einschätzung, was für Auswirkungen werden wir wohl in Deutschland und Europa jetzt bei dem Thema Inflation sehen?
1: Ja, meine, meine These vor zwei, drei Wochen war eigentlich, dass sich das Thema Inflation, wieder ein Stück weit abschwächen wird äh, in den nächsten Monaten, einfach weil wir natürlich in vielen Rohstoffen, auch in den Energiepreisen, sehr stark nach oben gelaufen sind. Das Thema Lieferkette hat das Ganze ja auch dominiert, die Frachtraten, die sich vervielfacht haben und so weiter. Ähm, und vieles war ja einfach auch daher gekommen, dass die, ähm, ja wie mit der Covid-Pandemie umgegangen wurde und wie sie sich entwickelt hat und ähm, da haben wir ja zumindest Licht am Horizont, dass das besser wird. Und dementsprechend wäre es auch folgerichtig anzunehmen, dass dass sich da ähm, manche Preise dann auch abkühlen, dann muss man auch dazu sagen, dass ich persönlich glaube, dass wir doch einen negativen Effekt auf die Wirtschaftsentwicklung haben werden von der Inflation, also gerade bei äh, niedrigen Einkommen ist ja davon auszugehen, dass wenn alles teurer wird, vor allem ähm, ja, Strom und Gas, wenn ich beispielsweise 1.500 Euro Einkommen im Monat habe und plötzlich 100, 150 Euro mehr zahlen muss, einfach nur fürs Heizen und für den Strom dann ist das natürlich extrem und dann kann ich eben, ja, muss ich an anderen Sachen sparen und das wird negative Auswirkungen haben auf die Wirtschaft, wird aber dann im Umkehrschluss wieder die Inflation ein Stück weit drücken, weil wenn weniger Nachfrage da ist, logischerweise, müsste das die Preise drücken. Das war im Prinzip das Szenario, das man malen konnte. Jetzt muss man natürlich sagen, durch die Unsicherheit Russland-Ukraine und dann auch die Auswirkungen auf, auf Öl, auf Gaspreise, auf verschiedene Metalle. Ähm, auch vielleicht auch äh, auf Agrarprodukte, äh, wo ja Russland und gerade die Ukraine auch wichtige Lieferanten sind, ähm, wird man wahrscheinlich eine längere Inflation haben nochmals. Ähm, grundsätzlich bin ich aber nach wie vor der Meinung, dass sich das dann irgendwann, ähm, dass sich die Inflation totlaufen wird sozusagen, weil ähm, sie dann zu einer Wirtschaftsabschwächung wahrscheinlich führen wird.
0: Nun ist das Thema Wirtschaftsabschwächung in den Mund. Im Moment wird viel spekuliert, wie groß denn jetzt eigentlich die Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft sein werden. Hast du da irgendwo schon eine Nummer im Kopf oder ist es noch viel zu früh, um darüber zu nachzudenken?
1: Ja, ich bin kein Volkswirt und auch die Volkswirte können, können nur raten. Letzten Endes, ja, es ist zu früh. Das wird auch stark einfach davon abhängen, was mit der Versorgungskette auch passiert, mit der Lieferkette. Es ist so in der Industrie: Man hat eigentlich volle Auftragsbücher. Man Denkt man mal an die Autoindustrie, die haben ja Aufträge ohne Ende. Die können sie aber nicht bearbeiten. Deshalb ähm, ist wahrscheinlich die nächsten Monate, wenn sich vielleicht die Chipknappheit auf der einen Seite entspannen sollte, davon geht man ja aus, dass sich das Richtung Ende 2022 dann auch etwas entspannt, äh, könnte es da eben ja zu einer Situation kommen, dass die Produktion doch nach oben läuft, aber die Neuaufträge kommen dann wahrscheinlich nach unten, weil alles teurer wird und so weiter und sich vielleicht dann weniger Leute ein neues Auto kaufen. Also das wird spannend, wo dann irgendwie das Gleichgewicht rauslaufen wird für uns in den Fonds, in, in, in den beiden Premium-Fonds, Premium-Dividende, Premium-Deutschland. Ähm, muss man sagen, von dem ganzen Produktionsthema sind wir ja ähm, nur sehr, sehr gering betroffen. Wir haben ja nur 20 Prozent der Unternehmen im Fonds, die überhaupt was produzieren. Ähm, deshalb bin ich da sehr entspannt, aber ähm, man muss natürlich beobachten, wie sich das auf die anderen Aktien auswirkt und ob das dann ähm, auch ja kurzfristige Chancen bietet, um eben langfristig bei manchen produzierenden Unternehmen auch einzusteigen. Ja, du sprichst es an, deine eigenen Portfolien. Ähm, gibt es da Titel, die konkret betroffen waren und wo du handeln musstest? Ja, wir hatten im Premium Dividende kein ähm, Unternehmen, das jetzt mehr als diese äh, besagten ein bis zwei Prozent bei globalen Unternehmen in, in der Region gemacht hat. Also da gibt es überhaupt keinen Handlungsbedarf. Im ähm, Premium Deutschland hatten wir eine Position, die Global Fashion Group die jetzt gerade im Abbau begriffen ist, wo wir, wo wir gerade verkaufen. Global Fashion Group ist im Prinzip die Zalando der Emerging Markets. Also die haben quasi ja, Online-Kleidungsverkauf in Südamerika, dort vor allem Brasilien, in Südostasien, in Australien, Neuseeland, aber auch eben in Russland. Russland macht circa 30 Prozent des Umsatzes aus, ist auch der, die profitabelste Einheit von Global Fashion Group. Und ähm, ja, das Problem ist jetzt einfach, natürlich ähm, ist das Geschäft an sich nicht wertlos. Die können weiterhin ihr Geschäft dort betreiben, werden aber natürlich sehr, sehr starke Probleme bekommen, irgendwie ja, Güter zu, zu bekommen, die sie verkaufen können. Weil zum Beispiel Nike hat heute Morgen gemeldet, dass sie keine Güter mehr nach, nach Russland liefern. Und da werden andere Modemarken natürlich folgen. Und das Hauptproblem ist ja, wie kriegt man überhaupt die Rubel aus dem Land? Also das geht ja auch nicht mehr. Das heißt, ja, es ist im Prinzip ein Geschäft geworden, was man fast mit Null ansetzen kann. Es sei denn, man spekuliert darauf, dass irgendwann die Sanktionen wieder aufgehoben werden. Also das Auslandsgeschäft. Genau, das Russlandgeschäft. Das Russland Und dann ist es, aber ja, das ist alles Spekulation, das kann rein theoretisch, kann sich Russland zu einem zweiten Iran entwickeln, das weiß man alles nicht. Und dann ist das vielleicht die nächsten zehn Jahre ähm, verbrannt sozusagen. Ähm, und insofern... Wir sind ja vorsichtige Investoren und versuchen immer auf das zu setzen, was das Unternehmen bzw. das Management-Team auch selber beeinflussen kann. Und in dem Fall muss man sagen, dass sich unser Investment-Case dann einfach ähm, in, in Luft aufgelöst hat, wenn man so will, bzw. stark überschattet wird einfach von diesem Makrothema, ähm, wo man dann sagen muss, ja, ähm, dann, dann muss man sich eben von dem Investment wieder trennen. Da sind wir konsequent und konsistent. Ähm, es gibt viele andere Unternehmen, wo sich Chancen, dann auch auftun, gerade jetzt nach dem Kursrückgang, den wir an den Märkten gesehen haben. Und da haben die Unternehmen oft das Heft dann auch in der eigenen Hand, beziehungsweise haben dann Rückenwinde statt solche Gegenwinde. Und dementsprechend ist es für mich nur folgerichtig, dass man sich dann von der Position trennt.
0: Ja, wir kommen gerade von deiner Roadshow, wo du viel gesprochen hast und sehr positiv gestimmt warst. Das war noch vor der Ukraine-Krise. Wie ist denn jetzt deine Stimmung? bezüglich der voraus vor uns liegenden
1: Performance auch an den Märkten und speziell auch in deinen Fonds? Also kurios ich das vielleicht anhören mag oder ja, vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz jetzt von, von Optimismus zu reden, aber für die Kurse tatsächlich bin ich noch optimistischer als davor, weil wir hatten natürlich jetzt durch das ganze Thema dann auch nochmals Kursrückgänge, nicht nur an den Märkten, auch in unseren Fonds, wobei jetzt ähm, zumindest die Underperformance aufgehört hat. Also da hat man schon gesehen, dass sich das Sentiment auch ein Stück weit jetzt wieder verändert hat in den letzten Wochen oder seit gerade seit Jahresanfang hatten wir eine starke Rotation in diese Value-Werte. Und ähm, dadurch, dass wir eben eine höhere Wahrscheinlichkeit haben an, an einer Wirtschaft, bezüglich einer Wirtschaftsabschwächung, ist, sage ich mal, diese Zinsfantasie ein Stück weit wieder zurückgekommen. Das hat dann auch die sie aus den Value-Titeln kurzfristig äh, zumindest mal genommen ähm, und hat wieder zu mehr ja, ähm, Bewusstsein geführt, wie stark eigentlich manche Erwachstumswerte unter Druck gekommen waren kurstechnisch und wie günstig sie vor allem sind. Und man wird natürlich in den nächsten Monaten auch nach Titeln suchen, gerade wenn sich die Wirtschaft abschwächen sollte die unabhängig von der Konjunktur wachsen können. Und wenn die dann gleichzeitig noch zu einem sehr, sehr günstigen Preis zu haben sind, und ich denke, das habe ich in, in den Vorträgen in den letzten Wochen auch auch deutlich gemacht, und die Preise wurden ja nochmals günstiger, ähm, dann ist das natürlich ähm, ja, eine extrem gute Mischung und eine extrem gute Balance. Und insofern bin ich jetzt noch optimistischer als noch äh, vor ein paar Wochen, ähm, auch wenn mir natürlich eine andere Situation insgesamt lieber wäre.
0: Markus, vielen lieben Dank für diesen kurzen Ein- und Ausblick und die Einordnung und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke.